0: a esta edición de abril del podcast en español de la revista Cuidado Respiratorio. Soy el Dr. Rubén Darío Restrepo, profesor en el Departamento de Terapia Respiratoria de la Universidad de Texas en San Antonio y miembro del Comité Editorial de la revista Cuidado Respiratorio. Este resumen llega a ustedes gracias a la colaboración del licenciado Gustavo Holguín, kinesiólogo y fisiatra del Hospital Juan P. Garrehan de Buenos Aires, Argentina y fellow internacional de la Asociación Americana de Cuidado Respiratorio. En este número publicamos 5 editoriales, 8 trabajos originales, un artículo de revisión, un artículo especial, un reporte de caso, un caso de enseñanza y 4 revisiones de libros. Este es el resumen de este mes. Evaluación de la curva inspiratoria de flujo volumen para detectar enfermedad de vía aérea superior es un artículo de Sterner y colaboradores del Brook Army Medical Center en Houston, Texas. Los autores hicieron una revisión retrospectiva de todas las curvas flujo volumen en su laboratorio de función pulmonar sobre un periodo de 12 meses. En pacientes con espirometría normal o con defecto restrictivo leve, ellos inspeccionaron las curvas inspiratorias por truncamiento, aplanamiento o ausencia de la curva. Para pacientes con curva inspiratoria anormal, ellos evaluaron si más de una curva mostraba una anormalidad inspiratoria. Utilizaron las curvas de ASA para determinar la mejor curva inspiratoria y expiratoria. También revisaron las historias clínicas por presencia de enfermedad subyacente o evidencia de evaluación de la vía respiratoria superior. El 4.6% de los pacientes tenía una curva inspiratoria anormal. 56% de esos pacientes tenían una anormalidad en más de dos ASAs de flujo volumen. La evaluación de la normalidad inspiratoria solo se llevó a cabo en 17% de todos los pacientes y el 30% de aquellos que consistentemente tenían curvas inspiratorias anormales. Etiología específica fue identificada en el 52% de los pacientes evaluados. Disfunción de las cuerdas vocales fue el diagnóstico más frecuente. Los autores concluyeron que una curva inspiratoria anormal en presencia de espirometría normal debe motivar una evaluación por etiología. Si más de una curva inspiratoria es anormal, tanto una evaluación anatómica y funcional se debe realizar para determinar la obstrucción de la vía aérea intra o extratorácica. Como menciona Rupel en su editorial, el hallazgo más importante de este estudio fue el que casi el 50% de las curvas inspiratorias anormales fue el resultado de un pobre esfuerzo. Luego tenemos el artículo de Watson y colegas de Walter Reed Army Medical Center en Washington, D.C., titulado Variab Variables Clínicas y Función Pulmonar Asociadas a Disfunción de las Cuerdas Vocales. Ellos condujeron dos estudios paralelos para identificar las variables clínicas y espirométricas que sugieren la presencia de disfunción de cuerdas vocales. Primero, tres neumólogos que estuvieron ciegos a los resultados de la laringoscopia calificaron tres asas o tres curvas flujo-volumen de cada sesión de prueba de función pulmonar en la posibilidad de que la curva inspiratoria indicaba disfunción de cuerdas vocales. Igualmente, condujeron un estudio seccional cruzado de las características clínicas y espirométricas de todos los pacientes que tuvieron laringoscopia por cualquier indicación incluyendo disfunción de cuerdas vocales por un periodo de tres años. Compararon los hallazgos de, lo, de la laringoscopia con las características clínicas, los resultados de espirometría y la evaluación de las curvas flujo-volumen por parte de los neumólogos. Los neumólogos estuvieron de acuerdo en qué tipo eh, de curva flujo-volumen predecía eh, la disfunción de cuerdas vocales, pero este consenso no fue predictivo del diagnóstico laringoscópico del desorden. El 44% de los pacientes diagnosticados con disfunción de cuerdas vocales fue fue realizado y los predictores independientes de disfunción de cuerdas vocales incluyeron sexo femenino y obesidad. Un análisis multivariado de los datos espirométricos no mostraron ninguna variable de la espirometría como predictor de la disfunción de cuerdas vocales. Los autores concluyen que la disfunción de cuerdas vocales es difícil de predecir con la espirometría o con las curvas flujo-volumen. Si la disfunción se sospecha, un patrón normal de la curva flujo-volumen no debe influenciar la decisión de conducir una laringoscopia. El artículo Detección de obstrucción de la vía aérea superior con resultados espirométricos y la curva flujo-volumen, eh, una comparación de los criterios cuantitativos y visuales, es un trabajo de Modricamien y colaboradores de la Cleveland Clinic. Ellos estudiaron cuatro criterios cua cuantitativos y tres criterios visuales para la habilidad de identificar obstrucción de la vía aérea superior. Los criterios cuantitativos fueron un FB1-1, a flujo expiratorio máximo mayor de 10 mililitros por litros por minuto, tasa de flujo al punto medio de la maniobra inspiratoria forzada a el flujo al punto medio de la maniobra expiratoria forzada menor a punto 3, o mayor que 1 o flujo al punto medio de la maniobra inspiratoria forzada menor de 100 litros por minutos o FB1.5 eh, mayor a 1.5. Los criterios visuales fueron la presencia de mz, una forma bifásica y las oscilaciones. Los exámenes estándar aceptados para el diagnóstico de la obstrucción de la vía aérea superior fueron broncoscopia, laringoscopia y tomografía de tórax o de cuello. La prevalencia de obstrucción reportada fue de 7.5%. Los criterios cuantitativos mostraron una baja sensibilidad para detectar la obstrucción, pero excedieron los criterios visuales. Los criterios agregados aumentaron la sensibilidad a un 69.4%, sugiriendo la necesidad de criterios adicionales para ayudar a predecir la obstrucción de vía aérea superior. Temperatura en la Y y humidificación durante ventilación mecánica es un trabajo de Solomita y colegas de la Universidad de New York en Stony Brook. Utilizando un modelo in vitro, los autores midieron la entrega de vapor de agua con varios sistemas de humidificación y un amplio rango de volumen al minuto. El modelo incluía un condensador, higrómetro y un termómetro. El sistema fue calibrado con un humidificador y una bomba de agua. La entrega de vapor de agua durante la humidificación sin alambre caliente y. La humidificación con alambre caliente con un gradiente de temperatura de más 3 grados centígrados, 0 grados y menos 3 grados centígrados entre el humidificador y la Y fueron medidos. Los autores compararon gas saturado 100% a 37 grados centígrados con uno 75% saturado, lo cual es la recomendación de la Organización Internacional de Estandarización. En todos los experimentos, el modelo estaba supuesto a proveer 35 grados centígrados en la Y. Los autores encontraron que su método de medición se acercó a la cantidad entregada por la bomba calibrada, pero ligeramente subestimaba la entrega de vapor de agua en todos los experimentos. En todas las ventilaciones minuto, la entrega de vapor de agua durante humidificación sin alambre caliente fue igual o excedió el gas saturado a 37 grados centígrados y fue significativamente mayor que durante la humidificación con alambre caliente. Durante humedificación con alambre caliente, la entrega de vapor de agua varió con el gradiente de temperatura y no alcanzó total saturación a 37 grados centígrados cuando había un volumen minuto mayor a 6 litros por minuto. Los autores concluyen que el mantener una temperatura en un punto del circuito como la Y no asegura que la entrega de vapor de agua sea adecuada. Como comenta Branson en su editorial, agregando calor el acondicionamiento del gas inspirado durante ventilación mecánica agregando calor y humedad es un cuidado estándar. Sin embargo el personal clínico asume que la temperatura en la Y asegura una humidificación adecuada. Ya que el sistema de Solomita colectó virtualmente todo el vapor de agua, esto mide humedad absoluta. Podría ser importante medir humedad relativa ya que ambas son importantes durante la ventilación mecánica. Branson enfatiza que la evaluación clínica es posiblemente nuestra herramienta más confiable, ya que a estos sensores de humedad sofisticados no están disponibles para el uso clínico. El siguiente es un artículo de Pirat y colaboradores desde el MD Anderson Cancer Center en Houston, Texas, titulado Comparación de la medición versus la producción de energía necesaria en los pacientes críticamente enfermos de cáncer. Los autores compararon las mediciones y las estimaciones de los gastos de energía en estado de reposo en pacientes críticos con cáncer. Midieron el gasto energético en reposo por calorimetría indirecta y las estimaciones de gasto energético en reposo estimado clínicamente por gasto energético en reposo y por el uso de la ecuación de Harris-Benedict del gasto energético basal. Clínicamente estimaron el gasto energético en reposo asociado con su alimentación adecuada, alimentación sobrealimentación en un 15 15% ciento y 71 por ciento aproximadamente los pacientes respectivamente el gasto energético basal de harris benedict se asoció con subalimentación en un 29 por ciento adecuada alimentación en un 41 por ciento y sobrealimentación en un 20 29 por ciento de los pacientes la media de gasto energético de medido de Medido en reposo fue similar a la media de Harris-Benedict de gasto energético basal sin la adición de factores de estrés o actividad, y ambos fueron significativamente más bajos que la media estimada clínicamente de gasto energético en reposo. Hubo una corrección significativa entre el promedio del gasto energético medido en reposo y la media de Harris-Benedict de gasto energético basal, pero el coeficiente de correlación entre los valores fue baja. Los autores concluyeron que la subalimentación y la sobrealimentación con, son comunes en pacientes críticamente enfermos de cáncer en descanso cuando se calculó el gasto energético en lugar, en lugar de medirse. Calorimetría indirecta es el método de elección para determinar la necesidad calórica en pacientes críticamente enfermos de cáncer, pero si la calorimetría indirecta no está disponible o factible, la ecuación de Harris-Benedict sin adición de factores de estrés y la actividad es más precisa que la estimación clínica del gasto energético en reposo. Poisington y colaboradores de la Cleveland Clinic presentan la comparación de carga de trabajo en cuidados respiratorios con dos nebulizadores diferentes. Ellos estudiaron el efecto del volumen de trabajo en la adopción de un nebulizador más rápido. Durante el periodo de referencia se utilizó el nebulizador Bix 1 con un promedio de 9 minutos de tiempo y de nebulización para entregar una dosis de 3 mililitros de broncodilatador. Durante el periodo de intervención se han utilizado los Nebutec HDN con un tiempo de nebulización limitado a 3 minutos. El número de procedimientos por turnos fue similar durante los periodos de referencia e, y de intervención, así como el número de tratamientos de nebulización por turnos. El tiempo necesario para los procedimientos por turno fue mayor durante el periodo de referencia y el tiempo disponible para administrar terapias respiratorias adicionales opcionales de valor fue mayor en el periodo de intervención. El ahorro de tiempo con el nebulizador más rápido correspondió a 1.8 equivalentes al tiempo completo y la composición teórica de los ahorros netos anuales fue alrededor de 66.491 dólares. Los autores concluyeron que el nebulizador Nebutec HDN reduce sustancialmente el tiempo de administración sin efectos o eventos adversos. La aerosolterapia a través de nebulizador de pequeño volumen representa una gran proporción del trabajo de cuidados respiratorios. El tiempo de tratamiento es mayor, mayormente nebulización que es muy variable dependiendo del diseño del nebulizador. En este trabajo de Hossington sugieren que estos ahorros de tiempo se podrían utilizar en la adición de actividades de valor para el paciente y el tratamiento más corto a veces puede desempeñar un papel de hacer frente a la escasez de terapeutas respiratorios. En un editorial que acompaña Colis señala que la conversión de nebulizador por un inhalador de polvo seco puede también aumentar la eficacia de la administración de broncodilatadores y ahorrar mucho tiempo. Los protocolos de ventilación de broncodilatación, especialmente los que incluyen broncodilatadores inhalados de acción prolongada, pueden también reducir la carga y trabajo y beneficiar últimamente a los pacientes. La colonización bacteriana en los bolígrafos de los terapeutas respiratorios de una unidad de cuidado intensivo por Wolf y colaboradores del Centro Médico de Upstate en Syracuse, uh, New York, recogieron las bacterias de los bolígrafos utilizados por los terapeutas respiratorios en una, una unidad de cuidados intensivos después de sus turnos de trabajo. Los bolígrafos se obtuvieron de 20 terapeutas respiratorios, se cultivaron, se enumeraron y se, y se identificaron bacterias. Se encontraron bacterias en 17 de los 20 bolígrafos. Fueron encontrados estafilococos coagulasa negativos en 17 bolígrafos. En 4 bolígrafos se encontraron especímenes, eh, especímenes de micrococo. Los autores concluyeron que aunque no encontraron organismos que habitualmente se asocian con infecciones nosocomiales, no los bolígrafos pueden ser objetos de uso personal responsables de infecciones nosocomiales. No la prevalencia de las infecciones nosocomiales está recibiendo mucha atención en los hospitales eh, de agudos. La transmisión de los microorganismos persona a persona es bien reconocida, pero el papel de la infección nosocomial en objetos de uso personal no es tan bien comprendido. Se ha prestado poca atención a los dispositivos no médicos como portadores. Los autores sugieren que los protocolos para reducir la transmisión de agentes infecciosos pueden necesitar que se amplíe a instrumentos de escritura. Una posible medida es asignar específicos instrumentos de escritura a determinadas habitaciones. El siguiente documento es escrito por Messriner y colaboradores viene de Porto Alegre, Brasil, y su título es "Óptimos Parámetros de Diseño para un Dispositivo de Terapia de Presión Positiva Expiratoria Construido por Terapeutas. Se ha diseñado un modelo compuesto por una botella parcialmente llena con agua, una fuente de aire comprimido, un neumotacómetro, un manómetro para evaluar los efectos de los diferentes tubos de diámetro y longitudes. En la primera serie de experimentos, la botella de presión positiva expiratoria tenía una apertura superior, por lo que no había otra presión distinta que la presión atmosférica en contra del aire que salía por el tubo sumergido. El extremo distal del tubo estaba a 10 centímetros por debajo de la superficie del agua y fueron probados con flujos de 1, 5, 10, 15, 20 y 25 litros por minuto. En la segunda serie de experimentos, los autores probaron botella de presión positiva expiratoria en la cual la parte superior fue cerrada a excepción, a excepción de un orificio de escape de aire. Con tubos de 2 a 6 milímetros de diámetro interior, la longitud de los tubos y el flujo afectaron significativamente la presión. Con tubo superior o igual a 8 milímetros de diámetro interno, no hubo diferencias de presión con cualquiera de las longitudes de los tubos o los flujos de prueba. Los orificios de evacuación de aire de 4 milímetros y de 6 milímetros aumentaron significativamente la presión, mientras que el orificio de escape de aire de 8 milímetros no aumentó la presión. Los autores concluyeron que para obtener un sistema de umbral de resistencia con una botella de presión expiratoria positiva, el tubo debe ser mayor o igual a 8 mm de diámetro interno y el orificio de escape de aire debe ser mayor o igual a 8 milímetros. La terapia de presión positiva en la expiración utiliza la presión positiva de vía aérea generada por un orificio fijo como resistor o por un umbral de resistencia un médico puede fácilmente crear una botella de presión positiva expiratoria con piezas de bajo costo. Y este dispositivo hecho en casa es una alternativa económica a los dispositivos eh, comercialmente disponibles. Messwinner y colaboradores evaluan el desempeño de este sistema casero. Los resultados de este estudio deben ser de interés para los que eligen un sistema hecho en casa sobre las alternativas comerciales más costosas. El documento Las ecuaciones para la estimación de las necesidades calóricas de los pacientes críticos es una revisión por Walker y Hugh Berger de, uh, del Hospital de Veteranos en Houston, Texas y de la Universidad Central de Michigan. La nutrición puede afectar los resultados clínicos o en pacientes en estado crítico y la prestación de demasiadas o muchas menos calorías que el paciente necesita pueden afectar negativamente a los resultados. Las necesidades calóricas fluctúan considerablemente en el curso de la enfermedad crítica y la entrega de nutrientes es a menudo influenciado por el riesgo de síndrome de sobrealimentación, un régimen de alimentación hipocalórica, la falta de exceso de alimentación, la intolerancia a la alimentación y la demora de la alimentación por procedimientos. La base corporal magra es el principal determinante del gasto energético en reposo, pero también la edad, sexo, medicamentos y el estrés metabólico influyen en el requerimiento de calorías. La calorimetría indirecta es la, es la norma aceptada para la determinación de las necesidades calóricas, pero no siempre está disponible o está fuera del alcance de muchos centros. Por otra parte, la calorimetría indirecta no es infalible y se debe tener cuidado al interpretar los resultados. En ausencia de calorimetría, los médicos usan ecuaciones y juicio clínico para estimar la necesidad de calorías. En este trabajo, los autores revisaron siete ecuaciones y su exactitud de predicción. Conocer la población de referencia de la ecuación y el uso de la ecuación con los pacientes similares es esencial para que se desarrolle similarmente. La exactitud de predicción entre ecuaciones rara vez es superior al 90% de la medición de gasto energético. Walker y Huberger recomiendan Recomiendan que la calorimetría indirecta se debe utilizar para determinar las necesidades calóricas en pacientes en estado crítico. A diferencia de Pirat y colaboradores, Walker y Huberger no recomiendan el uso de la ecuación de Harris-Benedict. Si se debe utilizar una ecuación de predicción, Walker y Huberger están a favor de las ecuaciones de Penn State de 1998 y 2003, la ecuación far Jones de 1992 y la ecuación uh, Swinehamer. En un editorial que acompaña, MacArthur sugiere que la calorimetría indirecta es el método de elección para estimar las necesidades de calorías en estado crítico y en ventilación mecánica. Recomendaciones para la fibrosis quística pulmonar, terapias para la limpieza de vías aéreas a partir de las guías de práctica clínica del Comité de Terapia Pulmonar de la Fundación de, de Fibrosis Quística. La remoción de las secreciones de las vías respiratorias ha sido un tratamiento primario para los pacientes con fibrosis quística y se han desarrollado una variedad de terapias de desobstrucción de vías respiratorias. Estas terapias de desobstrucción de las vías respiratorias son invasivas y requieren mucho tiempo y esfuerzo y por lo tanto es importante que se recomienden las técnicas apropiadas sobre la base de datos disponibles de eficacia y seguridad. Se realizó una revisión sistemática en donde se identificaron siete revisiones únicas y tres ensayos controlados adicionales más que abordaron uno o más de las comparaciones de interés y se consideraron elegibles para su inclusión. Fueron hechas recomendaciones para el uso de las terapias de desobstrucción de las vías respiratorias, balanceando la calidad de las pruebas y los posibles daños y beneficios. La comisión determinó que a pesar de que existe una escasez de ensayos controlados que evalúan los efectos a largo plazo de las terapias de desobstrucción de las vías aéreas respiratorias, las pruebas de calidad para su uso general en la fibrosis quística es justo y el beneficio es moderado. La comisión recomienda que la limpieza de las vías respiratorias se realice de forma periódica en todos los pacientes. No existen terapias de desobstrucción de vías aéreas que demuestren ser superiores a otros, por lo que la prescripción debe ser individualizada. El ejercicio aeróbico se recomienda como un tratamiento ayudante para la desobstrucción y sus beneficios adicionales para la salud en general. Tal como señala Schechter, la desobstrucción de las vías aéreas respiratorias se considera como una de las piedras angulares de la terapia para el tratamiento de pacientes con fibrosis quística y se han desarrollado una variedad de terapias de desobstrucción de las vías respiratorias. Este mes en el reporte de casos se describe el manejo de un paciente con pseudoquiste pulmonar postraumático. La enseñanza de cuidado del mes describe el cuidado de una mujer de 96 años de edad que se presenta muchos años después de recibir un neumotórax terapéutico para tratar una tuberculosis. Esto concluye el resumen de este mes, los esperamos en el mes de mayo. Para recibir el contenido tanto de esta edición de la revista como de las pasadas, visite nuestra página web www.rsjournal.com y allí podrás suscribirse para recibir los podcasts de las próximas ediciones.